0: 嗨，大家好，欢迎来到花卷新闻台。那这周和大家聊聊什么呢？我们来聊聊要落幕又不算落幕的监察院政府院长提名案。好，这个礼拜就是蔡总统他提名了，呃，前高雄市长陈局、前国民党籍台东县长黄建庭做副院长嘛？啊，闹得沸沸扬扬的，然后。民党人非常不满，国民党人也非常不爽，所以黄建建廷最后是自己婉谢了这个总统的提名，嗯，退出这个人事运作啊。那也就是总统呢，他就要重提名单了。不知道各位观众，你们跟着一起骂黄建廷了吗？还是你们替黄建廷感到惋惜呢？这件事要怎么看呢？嗯、好，那跟大家聊一下，就是说，呃，当天黄建明、黄建庭这个人名爆出来的时候啊，我的同温层，也就是啊、呃，比如说在政治圈的民进党的支持者呢，是大发一片啊，大发一片的意思就是说，监察院这么崇高的地位哦、啊，然后黄建庭是一个有案在身的人，他涉及了几个案子。好，其中有一个有有判决成功的，就是他在那个什么退服贿收回扣案。好，详详情我不清楚，大家可以去查退服贿回扣案。反正他就是有被判刑的，对了啦。好，那另一个案子呢，是无关好坏的。好，各位听众可能要自己判断，就是说他任台湾海东县长的时候的美丽湾开发案，就他是通过的嘛？好，那。很多环保团体就认为他是一个迫害环境的人。好，那所以呢，在这种有案又涉及迫害台东环境的状况下，民进党人认为他不是任检察院副院长，尤其是学院领袖、副秘书长林非凡，哦，他是公开的表态说他反对这项人事案。那这件事反映出来什么？反映出来，民进党确实是一个民主的政党，因为，呃，他们党主席哦，甚至他们推出的总统呢，有正副提名人，他们党内敢这样大声的反对，其实我觉得是非常勇气可嘉，而且非常值得赞许的一个状况。好、哦，那可是这个提名，蔡总统这个提名真的有那么不好吗？好。那大家想一想，监察院它是干嘛的呢？大家知道吗？监察院呢，它的功能就像是玉石一样、哦、听起来也很很饶舌，就是。弹劾百官，也就是我们的行政、政府、公务体系有什么疏失，都是监察院在管的。好，我在这里举一个例子，这个例子就是说，台湾曾经发展过一个生殖能源。好，这个也很玄妙吗？大家没听过吗？好，生殖能源它就是用一些大自然的废弃物或者是植物来做一些能源的利用。利用那台湾发展是什么呢？台湾发展是废食用油再利用，把它拿去发电，然后把它拿去当做柴油让车子跑。那很多人听到这里就会说：“那台湾的生质油不是发展错误了吗？那个工业柴油啊，就是它提炼出来的柴油，不是让很多车子跑不动，然后导致一大堆客客车去包围中府，然后台湾就生质能源就失败了这样子。”那你们觉得台湾生殖能是失败了吗？大家有看过监察院的报告吗？好，好，那监监察院的报告就是说呢，好。台湾在中油，不管是从中央环保署也好，然后或者是中油也好，他们在推行这个生殖能源跟生殖柴油的使用上面，他们没有去好好做一个说明。第一件事情就是，你车子会卡吗？那车子为什么会卡呢？因为升值柴油它毕竟不是真正的石油去提炼的。好、哦，它是废物在利用，所以它跑起来不会像石油这么顺。可是它其实有一个 pebble，、哦、也就是说你大概多久清洗车子什么？那这个升值柴油呢就可以跑得很顺了。那这件事情是不是要教育大众呢？谁要教育大众？不就是我们政府吗？可是我们政府做了吗？嗯、没做啊。第二件事情是中油，好、哦，因为升值柴油一样是在加油站加油嘛。好，有各位如果有经历过那段时间的，就是说它是加那个生质柴油，那它要一样是要放在中油的储存槽，好，然后可是中油的储存槽啊，它必须要定时的清洗，否则生质油它生质柴油它毕竟就是比较容易沉淀还是什么的，所以会卡住。那你如果没有去好好的清洗这个油储油槽的话，它就可能就是你抽出来的油它就。不是那么好，所以不管是使用者的体验，或者是提供油方面的中国公司，他们都没有好好做成这两件事，以至于台湾的升职政策它就停止了。那这在全球大概只只有台湾它是这样倒退的发展，因为全球都在发展升职能源。各位，如果麦当劳的油通通可以通通可以让你的汽机车跑起来。哦，然后可以去运作一些工业用的话，为什么不可以？台湾为什么不推？好，大家就以为说是这个油不好，是不是油不好，是政府不好。好，那这当然不是我瞎掰啦，因为大家只要去那个 Google 一下。监察院空格生殖能源，就可以看到一连串的这个纠纠纠正的报道了。好，那监察院的功能就是这个：你政府部门明明可以做好的事情，你不做，我就纠正你，我就告诉你,你做错了。那可能官方就会必须要有所回应了哈。但是监察院已经是让了這，这这大概就是中华民国成立以来，它就一直一直存在的嘛。可是大家对这个机构是不是很没有存在感？因为他纠正了这么多事，比如说生值能源好了这么好，哎、欸，那中油被纠正以后怎么样呢？环保署被纠正以后怎么样呢？呃，他们就没有怎么样嘛，对不对？但是有这件事就告诉全世界人说，他政府是有错的，错不在油，错在政府。可是没有人在乎。好，但是这个告诉别人错这件事，我们假设它还是很重要的。监察院它还是要存在，所以监察院的正副院长还有监察委员们，需要是怎么样的人选？那么清高的工作，我们当然会希望是一个道德上毫无瑕疵的人来做嘛，因为他毕竟就是要到处指责别人的不是，你怎么可以有有小辫子，或者是你的人格本来就受到大众质疑？所以就这个立场来讲，大家要去骂蔡总统的提名，我觉得是可以的。可是如果你在乎的，是蔡总统怎么可以提名国民党籍的人去做监察院长？而国民党也做了一件事情哦，当他的这个同志被提名的时候，国民党做了什么事呢？赶快把这个人停权。如果他被提名了，我们就赶快把他停权。好，这些都是都是新闻稿发出来啦。好，这这这个都没有到最后就正式提名前，反正这都是运作的一个过程嘛。好，就他被提名了，然后大家骂蔡英文，说怎么可以提名国民党的这个人？那国民党就说：“哎呀，我们的人怎么会被提名了？赶快要停权他。”可是这个思考是对的，对的吗？是错的啊！各位，监察院呢、欸？他既然是要纠正文武百官，文武百官还分蓝绿吗？如果你提名的。只有民进党人，那是不是很容易？他们只纠正不同立场的人呢？所以，本来监察院院长他就是要有一个跨党派提名的思维。所以在正院长的部分，蔡英文总统他提了自己的前秘书长、总副秘书长陈局，好是绿的背景出身嘛？那副院长是国民党籍的黄建庭。好像也没什么不对啊。嗯、这确实是没有什么不对。各位，其实我觉得在这件事情上面，国民党真的又犯了他们的老毛病，就是笨啊！啊、哦。那个监察院副院长哦，被提名人副院长黄建宁他自己也开了一个记者会嘛，他讲什么呢？他讲说，如果我得不到国民党的祝福的话，我就退出。哎，这个球怎么会回到国民党身上？好、哦，其实对我看来，我觉得监察院的提名，一个从政人他都要知道。监察院本来就是要不分蓝绿的，他们有人被提名了监察院副院长，他还他们还不赶快给他祝福，这不是很奇怪吗？好，那本来这件事情根本跟国民党就没有关系，他们有人被提名了，他们就祝福他，让他去当。至于民进党会不会接受他，那就是民进党的事了，对不对？那是。那一天的晚上呢，国民党其实又赶快发一个声明了，他们就赶快说，其实，呃，其实黄建廷只要得到民进党的祝福就可以了。可是我觉得这个执政，呃，这个政党呢，他也是很小气的，因为其实他就就说“祝福”两个字，那这个问题是不是就指变民进党的了？那如果大家再回过头来看啊、哦，如果大家真的这么重视这个所谓的的呃监察院的角色哦，其实大家要去看一件事情，就是说，呃国民党他犯蠢，那我们就让他犯蠢吧。好、啊，反正他们这件事就闹得沸沸扬扬了。那民进党人为什么不祝福呢？好，为什么民党不祝福？如果我们拿两个城市，如果你是一般乡民的话，民进党不祝福的原因就是一，你怎么可以提名国民党的人？当然啦，肥水不落外人田，有个观众为什么要提名敌对政党？对不对？这是第一层的思维。可不可以这样想？可以啦，但是对我国政治的进步并没有什么帮助。是不是？我们真的是很希望超脱蓝绿。当有文武百官做坏事的时候，在地方、在中央，不管他好好坏坏，蓝绿要均衡嘛。你有蓝有绿的人下去当正副院长，你去当监察委员了，他们才可以。不分任何利益，没有任何利益纠葛的去弹劾文武百官，这个任命逻辑其实是对的。如所以，如果你纯粹只是因为蔡总统他提名了国民党籍的人而不爽的话，你可以收回这个不爽了，因为我相信你是爱台湾的，你应该是希望台湾进步的嘛。你要收回来，你只可以讲第二件事情，就是。你可以提名蓝盈啊，那你为什么非得是黄建廷呢？他不是有案在身吗？确实，黄建廷他是有案在身。嗯，其实我不大不知道大家知不知道这个黄建廷哦，他。第一次有名，其实我之前对他都没有什么印象啊。他第一次有名就是去年郭台铭，红海创办人郭台铭，他要硬要竞选总统的时候，后来他当然退了。他当时选的副手就是这个前台东县长黄建廷。很怪啦。这个首富就是这个这个郭台铭旗下应该无。弱将吧，也就是郭台铭，他身为世界级的企业家，他能看到的人才，应该也是个人才吧。好，所以他选了前台东向黄建廷做副手。那他相信，他要说那个回扣案啊，他去听了之后，他觉得都只是乌龙一场而已。哈，就是黄建廷虽然被判有罪，但是他们认为他实质上是无罪的。好。那这个说法，如果我觉得蔡总统他如果要提名，他应该也是要先向社会解释这件事情吧。好，黄建廷应该也要出来自清这个前因后果吧。可是都没有，全台湾都落在这个党派之争而已。党派之所以不爽，党派之所以不爽，这样我就觉得很奇怪啦。你们觉得郑院长陈局就清清白白吗？好，大家可以去 Google 陈局的案子哦、喔。可能更多吧，陈局，陈局前副秘书长，我个人是非常喜欢他的啊，我个人是非常喜欢他。好，那我个人非常喜欢花妈，为什么呢？因为她作为一个女性从政者。我觉得她的勇气和毅力是非常够的，而且她就是在很早很早起的时候，她就是奋力的投身社会运动，不惜被国民党迫害。这是作为一个像我这样一个向往就是叛逆啊，或者是向往社会运动世界、左派世界的女性，一个非常好的典范。可是她在高雄市长任内。好好坏坏，我好像没有那么了解。可是，就比如说气爆案好了，在陈局接哦，他也还没接啦。就是陈局即将被提名为监察院长嘛。可是，在那之前，大家有去注意到吗？我们的监察院纠正了高雄气爆案的捐款使用，也就是在高雄市府。好，陈局任内的高雄市府在款项的挪用上面是有瑕疵的，而且监察院认定了他就是有瑕疵吗？那这个跟黄建庭有何不同呢？好，那这个世界上已经没几乎没有什么封闭的秘密了，很多很多案子都是公开的。那前高市长陈局他到底有没有案在身？好，就监察院的这个纠正来讲的话，应该是有吧。那如果都有的话，那为什么陈局没有被反对，而黄建庭要被反对呢？就因为他是国民党吗？可是我们监察院不是要超脱蓝绿吗？所以，所以大家可以去想想，蔡总统的任命其实是很正确的。你可以说他不正确的是，这个人他如果真的是一名有才干的人，你蔡总统真的非常欣赏他，想要挖国民党的人才，也许你可以去叫他说别的事。好，但是如果是要放在监察院院长位置上，那当然是会有争议啦，而且你又没有帮他。解套，当然啦，某方面来讲，那陈局呢？陈局有解套吗？也没有。但是民众可以接受陈局，不能接受黄建庭，是为什么？是因为党派吗？可是各位听众，我还是奉劝大家，一个正常而进步的国家都应该超越党派。这个世界上有蓝营认同者，有绿营认同者，我们的地方执政有。蓝营县长有绿营县长，监察院这样子中立的角色，他一定要都能弹劾，不能只是绿营的人。而民众你可以做的就是放下党派之见，也许舆论可以去推荐总统更好的人，不是吗？所以这一趴就讲到这里啦。监察院就是要超脱蓝绿，什么案底啊，什么。检察院功能啊，大家就是先去 Google， 然后再上网发表言论，好不好？不要再做情绪性的发言了。这个提名的逻辑是没有错的，人有问题的话，陈局跟黄建庭他们两个，好好坏坏，大家自己查，好不好？好，那这个礼拜第二题，我们来聊什么呢？我们来聊钓鱼台保卫战，好不好？你有没有保卫钓鱼台？<笑>还是你根本不知道钓鱼台是什么呢？好，啊、呃，钓鱼台保卫战应该从小到大多多少少都有听到吧？身为一个台湾人，通常会被问说：“你钓鱼台到底是谁的？钓鱼台到底是谁的呢？”好，那。最简单的台湾人回答就是钓鱼台当然是台湾的啊！哎，能有多的土地，你应该不会想说我要让给别人吧？好，那所以这个钓鱼台它到底是什么？为什么每年都要吵一次钓鱼台是谁的？而最近呢，国民党的立委那个蒋万安还叫蔡英文去钓鱼台上面钓鱼，好。这不是很奇怪吗？好，那为什么会有这些纷争呢？会有这些纷争，就是说，因为钓鱼台其实离台湾跟日本的石原岛，它就是在这这两个两个地点的中间嘛，就是。反正在历史上，它就是有很多纠葛。可是钓鱼台它就是三块石头啊，它是三个很小很小的岛，也不能住人，也不能干嘛。那争主权是要做什么呢？各位，争主权是要做什么？大家有想过吗？为什么你非得要争钓鱼台的主权？你要争些什么呢？哦，说真的，主权就等于渔权啦。在这个事件里面，我会注意到这件事，是因为我看到那一天蔡总统呢，他接受了一个访问哦、喔，就是蒋万安叫蔡英文应该要登岛去钓鱼。好，然后蔡英文就非常生气，他说：“嗯、呃，这个国民党竭力为不可思议啊，钓鱼台本来就是台湾的，有什么好去钓鱼的？”好，这真的是胡说八道嘛？蔡总统这样讲，好，那你觉得呢？你是不是也觉得国民党籍立委胡说八道？主权是我们的，就我们的，干嘛还去钓鱼呢？好，那提出这个钓钓魚,鱼说的是谁？你知道吗？提出这个钓鱼的就是。回高雄竞选高雄市长的前几天前的前行政副院副院长陈其迈了，真是我们要说到，就是假设以近十年来的钓鱼台之声好了，就是大概二零一二年、二零一三年的时候，总之日本呢，他又要宣誓钓鱼台是他们了。他们当时出了招，好像就是说他们要叫人去买下那个岛，那个岛就是他们的，他们就做出这样的宣誓。好。那你们要知道，钱总统马英九，他可是从小就保卫钓鱼台起家的，是真的，不是开玩笑的、哦。你可以去 Google 钓鱼台跟马英九，他是从小就是要保育钓鱼台主权的人，所以呢，他马上做出了一个反击。可是他当时的反击非常奇怪啊，他做出了反击，就是叫台湾人民发起一个钓鱼台作文。保卫战就是写作文说钓鱼台是我们的。我记得当时我看到的时候傻眼，然后朝野的政治人物也是傻眼。你要宣誓主权，你怎么会举办作文比赛嘛？而且他是真的举办作文比赛哦。那这个时候呢，当时二零一二年、二零一三年的时候，我们的高雄市长候选人参选人陈其曼先生，他当时还是立法委员。好，那他当时呢，就他召开了一个记者会，强力的谴责蛮英的行为。他觉得这样捍卫主权是不够的，你怎么可以只有做我们比赛呢？哎、欸，这个讲的也是蛮有道理的，我也觉得。然后他就再讲了一个。马英九，你要宣誓钓鱼台的主权，你为什么不就去钓鱼台钓鱼呢？哇塞！我记得我当时听到的时候，真的是鼓掌拍手叫好。对啊，为什么总统要宣誓一个地方主权？他不去钓鱼就好了，他为什么要叫人家写作文比赛？哎、欸，结果过了四五年，他们民进党自己执政了。那蒋万安就拿这件事开玩笑说：“那请蔡总统去钓鱼嘛，他一定陪他到底，他赌民进党不敢。”结果呢？是不是民党是不是不敢了？当然，民进党就不管了，是不是？所以你还要效国民党吗？你要效国民党之前，你要不要先效陈其迈？好、哦，还是你觉得这些都很白痴？我是觉得都很白痴啊，因为主权是要宣,宣誓要解决的，对不对？那主权怎么宣誓跟解决呢？其实这几年来是有人提出了一个办法哦。谁提出办法呢？好，谁这么聪明的提出一个解查解解决的办法？哎，就是大家很爱取消的前总统马英九哦。因为你觉得一个国家争主权是争什么呢？比如说像台湾，好，台湾这一块土地它非常大，它是宝岛嘛，所以它可以经营，它是国家可以经营的场所，所以各国要要抢下台湾。当然是很合理啊！哇、哦，这么好的地方，这么好的战略位置，谁不要？可钓鱼台就是三块石头而已，你抢钓鱼台要干什么？各位，日本跟台湾抢钓鱼台抢那么久，是在抢什么？是抢鱼权啊！各位，也就是说，我们的船，因为船它还是有国际国家领域跟界限嘛。也就是钓鱼台是不是我们的？为什么我们一直有争执？是因为钓鱼台那一块地方跟宜兰和石原岛都蛮近的，也就是它是在日本跟台湾领土的交界处。好，那这就会涉及到，那我们的台湾人民宜兰人他，他不是宜兰人啊，管他就东部人要去捕鱼的话，船可以开到哪里？因为你那条线没有画好的话，你就会开到日本的领海去了。那你就侵犯一下国家的捕鱼的地方啊！同样的，日本人船开过来，要开到哪里才不会侵犯台湾主权？这这就很模糊。所以，为什么他们要宣誓钓鱼台是他们的？他们今年闹的方法就是说，是因为钓鱼台是日本的石原岛的，那他就把它改名字，就是说。他就用改名字的这个方法来宣示说，那个岛是他们的。那很快的，钓鱼台的所属县就是宜兰县。好、哦，国民党及县长林思妙他也说：“好，你如果要改名，我们就改名。哦”好，但是这事实上是、嗯、没有意义的啦，没有意义的，那你为什么要吵呢？真正有意义是什么？那当然，真正有意义的还是去捕鱼嘛。然后，所以呢，其实四年、四五年啊，几年前的时候，在二零一三年、二零一二年的时候，马久就提出一个办法，他跟日方启动协商、启动讨论，他们就画了三个圈圈，除了那那个岛本岛，就那那个三块石头钓鱼台，其实就从地图上看起来是三块石头。这三块通通不准碰，就是说我们搁置争议，共同开发，这个也是蔡英文这次讲的哦。所以就是马英九讲的话，蔡英文再讲一遍，但是你会笑马英九，不会笑蔡英文，这不是很好笑吗？哈，所以你们的下巴赶快收一收，不要再笑了，实质的去解决解,解决问题，就是说那三块岛，除非你你一个日本人，你一个台湾人，你站上去，好，假设好，我们今天讲中国大陆，如果有人。踏上了那三块石头，哇塞！那他可能就是要被日本跟台湾追击了，对不对？当然，他也可以主宣称那个是他的啦。好，总之，谁踏上了那三块石头，谁真的就是侵权。那马英九当年做的事情，就是除了那三块石头的地方。大概十二海里，我忘了是几海里，反正那三块石头方圆十二海里之外，日本跟台湾的渔民通通不要靠近，你懂吗？通通不要靠近。就是这三块石头是谁的，我们先不要说了。我们先让我们的人捕鱼的范围都很合理，也就是台湾的渔船开到那三块石头方圆多少里之外呢？日本的船是不会去赶台湾人的。而台湾的海巡也不会去赶日本人，那这就是所谓的搁置争议、共同开发。那你们觉得今年闹出的这件事，他还能够怎么样解决？那三块圈圈都已经在多年前画出来，你还能怎么解决？好，所以蛮久都解决了吗？蛮久都解决了，难道蔡总统唯一能做的事情就是哎、欸，那个范围小一点，还是你去登岛？说真的，如果你真的是很有主权宣誓的人，你就，你就真的出海去，那你就是宣誓。如果没有你采取的方法跟马英九一样，那你为什么要笑马英九呢？所以今天的新闻也很简单，一样就是这个蓝绿的双重标准哦、喔。其实我一再强调一件事情，就是我们所有的新闻议题，它都不要只看表面。你去，尤其在钓鱼台这件事情上面，你真的很在乎台湾的，你要在乎的是什么？我们的鱼权有没有被侵犯？对不对？那你如果不希望台湾的渔权被侵犯的时候，你就要宣誓钓鱼台的主权。但是你不需要那么国主主义的去宣誓，你只要问题有解决就好了。那这个解决如果是蛮久，你为什么要另起一个称赞？那么如果你是一个非常国主主义的者，你不应该笑国民党籍立委蒋万安说。钓鱼这件事，你应该鼓励蔡总统去钓鱼，对不对？这才是真正的宣誓嘛，对不对？那同样的，监察院的人士也是这样。你要提名的逻辑是对的，正副院长他本来一蓝一绿就是可以的。可是你如果只是单方面觉得绿营怎么可以去提名蓝营的人，你就是有问题。好，可是你可以质疑那个人选是有没有问题的。那如果人选有没有问题，那应该要可受公平。那你觉得我们郑院长可受公平了吗？我都存疑啦。但我只是希望说，这个社会讨论整个台湾的主权也好，社会进步也好，通通不要只有一面刀的声音，也不要只有蓝营的角度，也不要只有绿营的角度。好，我们都是可以讨论的。如果你真的喜欢这个频道的话，然后你又不满我的说法，你可以在底下留言，我们可以来共同讨论呐，是不是呢？好，那就这样啦，花卷新闻台，我们下周见。